0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《日本战国群雄》。我们接着来讲天草一揆。上次我们说到，岛原家的藩军打算在深江村狙击天草一揆军。那么，得知消息的一揆军早有准备。那么，在深江村之战中，并不落下风。而且呢，一揆军排兵布阵极有章法，有条不紊。可见，在一揆军中有精通兵法的武士指挥。虽然藩军在首战中最终获胜，但是伤亡非常的惨重。各地天主教徒的伊魁军也纷纷的向深江村支援。那么岛原家的家老考虑到士兵连续作战极度疲劳，就率领藩军退回到了岛原城。伊魁军的声势更加的浩大，暴动就扩展到了整个岛原半岛。岛原城呢也被天草四郎所领导的伊魁军。围的是水泄不通，居城几乎被攻破，而守城藩军的人数远远少于伊揆军，只是凭借着坚固的城防工事，苦苦的支撑，等待着援军。与之相呼应，几天之后，在肥厚的天草也爆发了天主教徒的起义。从领主四泽市的本城唐金城出发的藩军三千多人，在十月十日前往天草镇压伊揆军。但是首战就告失利，在上岛的小岛的之战中，藩军的大将三宅藤兵卫战死。那么得到消息，其他各地的义魁军也都赶来增援，合兵一处的义魁军就把唐军藩军围困在福冈城里。不过藩军非常的顽强，而且福冈城非常的坚固，远远超出义魁军的想象。义魁军攻城数日，伤亡惨重，最终也没有攻进城去。同时，藩军抓住了伊揆军的漏洞，出其不意的烧毁了他后方的阵地，这就让伊揆军大为的恐慌。那么，大明细川氏的援军这时候正在途中，被迫无奈的伊揆军只能再次退回到岛原半岛。合围一处的伊揆军得知了幕府的讨伐军正在靠近的消息，就进入到岛原领，原来旧的领主有马家废弃的居城一元城，固守待战，同时修复了城堡。储备武器弹药和粮食，来防备讨伐军的进攻。一六三七年10月9日，幕府将军得到了伊魁的报告。报告呢是根据松仓氏家老和大名细川氏的描述而写成的，基本上呢符合当时的具体情况。但是由于路途遥远，还是经由大阪城代为转交给了幕府，所以幕府接到报告的时候，已经是起义爆发的半个月之后。而这个时候呢，岛原和天草的义奎军已经会合，囤积了兵器粮草，修筑工事，做好了抵抗幕府军的准备。这给后来幕府军的军事行动带来了很大的不利。幕府拿到报告之后，就召开了老中会议，讨论如何平定叛乱，最终决定派遣幕府的近臣板仓重昌为正使，石谷真清为副使，前往九州镇压义奎军。板仓重昌是京都索斯代板仓圣众的第三个儿子，是知行高为一万五千石的大名。板仓一家从德川家康时代就追随德川氏，是幕府极为信任的普代大名。重昌本人也是作为德川家康本人的御近席出头人，长期侍奉在他的身边，在大阪之战中也立有战功，是赫赫有名的武将。同时呢。重昌他也有过出使九州的经历。1六3 2年，在九州朱大明进行转封调整的时候，重昌曾经奉命赶赴九州，担任城池的交接任务。正是因为他熟悉九州，这也是启用他作为正使的重大原因。这个时候的板仓重昌正好是50岁，无论是在精力上，还是处理事务的经验上，都是处于他的黄金时期。10月9日，重昌一行由江户出发，途经福建、大阪，最后在大阪乘船到达了九州。26日到达九州的小仓。不过这个时候局势越来越严重。重昌他们一行出发的两天之后，也就是10月12日，传来了天草也爆发了天主教起义的消息，而领主玉泽氏的藩军处于极为不利的地位。岛原天草的义回军合并一处，打败了玉泽氏的藩军。富冈成代、三宅藤兵卫战死，整个岛原天草地区已经完全陷入了天主教徒伊揆军的汪洋大海之中。那么不好的消息接二连三的就传到了幕府，感觉到事态严重的幕府决定再次派遣位高权重、具有威信的大臣松平信纲和户田氏铁为正副上使，前往九州地区，领导岛原天草伊揆的平叛事宜。那么九州朱大明的家臣中有很多人原来又是天主教徒，这就让幕府深为不安，对九州朱大明非常的不信任。同时呢，为了防范天主教伊魁军进攻，有着良好天主教信仰的长崎，幕府就派遣了使者前往长崎，辅佐长崎的奉行布置长崎的防卫。另外呢，细川市虽然是外洋大名，但是和德川市有着非同一般的亲密关系。所以被认为是德川氏在九州的耳目，西川氏呢就担负着为幕府监视九州大名的任务。而先行出发的坂仓重昌这个时候并不知道幕府又再次派遣上使的消息，他于12月1日到达了肥后国的高濑，指挥汇集于此的肥前、肥后、驻后三国的藩军，终于在伊奎爆发一个多月之后，由岛原天草附近大名的藩军为主力。以幕府派遣的正使板仓重昌为大将的幕府征讨军组成了。1六3 7年12月8日，幕府军开始进攻天主教伊奎军固守的原城。不过伊奎军早有所准备，依靠修筑的城防工事，居高临下抗击幕府军。让众昌吃惊的是，伊奎军并不是毫无组织、混乱不堪的乌合之众，他们不但训练有素。而且有着狂热的战斗意志，还有数量可观的火枪和优秀的火枪手。初次攻城，幕府军就被打了一个措手不及，各大名的军队都有伤亡。仲昌和诸军大将经过军事会议之后，认为一揆军以逸待劳，如果强攻必然非常的困难，而且还会有很大的伤亡，这是幕府将军所不愿意看到，所以他们决定改变策略。对原城进行围困，修筑固定的工事，消磨伊魁军的斗志。各大名呢也迅速下令，从各自藩内砍伐树木送到阵地，用于制造盾和竹树。同时呢，还建造出高出原城的井楼，不间断的向城内射击和投掷石弹。加强阵地之后，幕府军在12月20日再次发起了攻击。伊魁军毫不畏惧，用火枪。石头、废水，多次击退了蜂拥而至的幕府军。幕府军死亡惨重。一葵军里不分男女老少，全民皆兵，分工有序。老人和孩子收集搬运用于投掷的石头，女人负责饮食、洗衣和照顾孩子，同时呢也参加战斗，协助男子防御攻城。整个元城的一葵军在天主教旗帜的号召下无比的团结。据说每天。祈祷礼拜的声音响彻云霄，这也让幕府军震撼不已。那么，以松平信纲和户田势铁为首的第二批上使的到来，就让板仓重昌陷入到恐慌和焦躁之中，这也打乱了他的战略部署。因为重昌认为，这表示幕府已经不再信任自己了。多次进攻不但无功而返，而且死伤众多，而对方只是揭竿而起的一揆众，无论在人数上。还是武器装备上都处于劣势，幕府已经对他的所作所为不满，这才会派别人前来代替他，说不定呢还要拿他下狱问罪。而其他将领也得知有新的上使即将到来，所以呢对重昌的指令杨凤因为不予执行，这也让重昌步履维艰。左右为难的重昌决定在松平信刚、户田氏铁到达岛原之前发起总攻。正担任京都索斯代的他的兄长板仓重宗，也以家族荣辱为理由，希望重昌能够尽快的攻下原城，剿灭叛乱。情急之下，板仓重昌召集阵前的诸将领，下令于元旦那一天发起总攻。1638年1月的元旦，板仓重昌和石谷真清身先士卒，率领幕府军向原城发起了总攻。由于配合不当和准备不足，重昌身中火枪，战死；石谷真清受伤，一部分幕府军突进城内，但是因为伤亡过多，败退下来。战后清点伤亡的人数，幕府军死了600多人，伤了 3,800 多人。整个幕府军的营地到处都是散落的旗帜和武器辎重，可谓是惨败而归。幕府军这个时候已经丧失了士气，无力再战。那么副使石谷真清无可奈何。只好连连向幕府报告，希望幕府能够派遣更多的援军。板重仓重昌的战死，极大的震惊了幕府上下。那么，认识到伊揆军顽强的幕府，下令让西川中立、郭岛盛茂、有马丰市、立花宗茂等九州大名返回领地，重整军势，配合新任的上使围剿伊揆军。那么，要想统领和驾驭各大名的军队。让各地的这些强藩心悦诚服的服从命令，这并不是一件容易的事情。板仓重昌的战死就是将帅不和的一个后果。因此呢，幕府派遣了松平信纲这位职高权重、足智多谋的幕府老中。松平信纲是一斗手，所以在民间呢也称他为智慧一斗。这是一个非常有才干的人物，是将军德川家光身边年轻有为的权臣。即得家光的信任。松平信纲出生于1596年12月19日，是德川家康的家臣大和内久纲的长子。松平信纲的先辈本来不是松平氏，而是大和内氏。松平信纲的父亲久纲是家康政权三河远江地方的代官。1六0 1年，松平信纲被过继给德川家康一族松平正纲作为养子。并且在1603年，随着养父松平正刚，先后拜见了二代将军德川秀忠和大御所德川家康。那么，在德川秀忠的嫡长子德川家光出生后的， 1604年7月25日，松平信纲被任命为德川家光的小姓。当时呢，信刚只有九岁。信刚在松平正刚的教育和培养下，逐渐就成为了德川家光身边的心腹。那么，信纲的养父松平正纲是德川家康身边的重臣，他曾经出仕于德川家康、德川秀忠、德川家光三代将军，掌管幕府的财政大权。松平信纲之所以能够成为家光身边的近臣，而且仕途顺利，很大程度是得益于他是松平正纲的养子这个事实。松平信纲深得德川家光的信任。1623年7月。他随着德川家光前往京都觐见天皇，被授予了从五位下的官职一斗手。那么，孙明信刚正式的登上权力中心的舞台，则是在德川秀中死后，德川家光开始掌控实权的宽永十年之后，他成了幕府权力核心的老中之一，并且呢，经常在他的府邸举行诸大臣会议。孙明信刚在幕府阁僚中的地位大大的被加强。德川家光给予信纲破格性的信赖，在松平信纲出发去评判之前，德川家光授予了信纲可以自行开封处理西部诸位大名的报告，而不必承受幕府的朱印状，这就赋予了信纲极大的权限。那么松平信纲对于评判也非常的重视，他带上他18岁的嫡长子辉纲，同时呢随行的士卒。包括他的本番士兵 1,300 多人，以及从晋江国水口出发的甲贺忍者，他自己的本城仅留下了200多人守护。那么，作为副使的户田世铁，他也率领了 2,500 多名本番的精锐藩军，和他已经成年的两个儿子，两个人在大阪会合之后，就开始准备渡海及围困岛原半岛的船只。御三家之一的基一大名德川赖宣。献出船只80艘，丰秀鹤家也献出了60艘。然后呢，松平信纲和户田氏铁就率领着大军，乘船经海路前往九州。关于为什么会派遣松平信纲，有很多的解释。第二次上使的派出，不仅仅是为了加强讨伐军的力量和加快平乱的进度，很明显，更多的是为了平定起义结束之后的善后处理的事宜。此外呢。幕府对于天主教徒这次伊魁的声势蔓延开始重视。那么，松平信纲作为幕府高官老中，是代表着德川家光严密巡视防范九州大名的。那么，也有不少人认为，一开始任命板仓重昌为正使，石谷真亭为副使，就是一个错误的决定，因为呢，板仓重昌它只是一万五千弹的小大名，石谷真清仅,仅仅只是不足一万弹的旗本。可是讨伐军中的主要将领，那些九州大名，比如说郭岛胜茂，他的领地是3 5五万七千石；西川中立是54万石；黑田中支是五十万两千石；牛马丰市是21万石等等。要他们两个人去统帅这些九州大名，特别是外样的这些强藩组成的讨伐军，的确是有点勉为其难，力不从心。当时身为幕府将军、剑术指导师，肩负着监察朱大明的柳生宗矩，就曾经预言板仓重昌不能收拾九州起的局面，必然会舍身战死。最后的结局果然不出他的所料。幕府也并不是不知道重昌和九州大明在封地上的差距，只是呢，幕府并没有给予岛原天草一揆事件足够的重视，认为这只不过是一次普通的一揆事件罢了。幕府对伊揆的轻视，就使得评判的进程极为的艰难，而上使和大明之间互不信任，最终导致了板仓重昌兵败身亡。那么，由于武家诸法度规定，大明是不能擅自出兵行动的，一切必须等待着幕府将军的旨意，所以呢，九州各大明的藩军只好整军待战，只是在自己的领地内戒备，防止天主教伊揆的渗透和蔓延。而且不能去支援围攻元城的幕府军，这就导致了对天主教徒的伊奎的镇压大为延迟，伊奎军就有了足够的时间修复破旧的城池，据以抵抗。松平信纲是在1638年1月3日到达了岛原，次日就由信纲之子辉纲率领援军渡海到达了阵地。新上任的松平信纲，他认为幕府军最初的防御工事。完全是没有用处。要求各大明军立刻放弃这些前沿阵地，向后撤退。随后呢，向镇中的诸大明军队下达了这样的命令：构筑土山高丘，居高向城内进行射击；设置碉楼哨岗，严密监视义亏军的动向，并且围栏扎栅，保卫城池，围而不攻，进行冰凉对攻。松平信纲的意图很明显。是尽量的避免在城下和伊魁军交战，修建坚固的军事设施，准备对伊魁军进行长期的围剿，尽量减少人员的伤亡。那么在松平信刚新的策略下，战场的局势又发生什么样的改变呢？我们下集再继续给大家讲。